0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce club international de 28 minutes samedi avec ce soir encore des journalistes et une dessinatrice qui vont nous faire profiter de leurs regards venus de l'étranger pour éclairer l'actualité de la semaine. Au programme, l'hiver met à l'épreuve les stratégies énergétiques divergentes des pays européens. Il y a un an, la moitié de nos centrales nucléaires étaient à l'arrêt et la France redoutait à un blackout électrique. 12 mois plus tard, tout va pour le mieux.
1: Tout va très bien se passer. Nous avons beaucoup d'électricité que nous produisons et nous en avons tellement que nous exportons et que nous avons atteint un record d'exportation fin décembre.
0: Grâce au nucléaire, la France produit massivement une énergie très peu carbonée. Au même moment, l'Allemagne, elle, fait tourner à plein régime ses centrales à gaz et à charbon dix fois plus polluantes et l'augmentation des taxes sur le diesel déclenche la colère des agriculteurs allemands. La crise valide-t-elle vraiment les choix énergétiques de la France Nous accueillerons également notre invité du samedi, Emmanuelle Rochard, photographe. Elle s'est prise de passion pour les carnavals qu'elle a découverts au fil d'un tour du monde au long cours. Elle nous entraîne d'un bout à l'autre de la planète, de Québec à Rio, en passant par Nice, pour nous faire découvrir les mystères et traditions de cette fête universelle. Et nous retrouverons en fin d'émission les tourdissantes Alix Van Peay, bien sûr. Salut Alix Salut Renaud Alors, c'est quoi le programme ce soir
2: Eh bien, on le savait, le multimilliardaire Elon Musk est colérique, il est atypique, il est père de 11 enfants. On sait maintenant qu'il a une particularité supplémentaire. Il est un consommateur, selon le Wall Street Journal, de drogues dures comme le LSD, l'ecstasy ou encore la kétamine.
0: Allons bon, on verra ça à tout à l'heure, Alix. C'est le club international de 28 h samedi, ça commence tout de suite. Valérie Brochard, c'est alors si Toujours je m'attendais. Quel, quelle grosse surprise, bienvenue Valérie. Merci. Jean-Mathieu Pernin, en plus, Incroyable. je suis gagnant. Je ne pas bougé pour les vacances. J'ai resté là. là. très bonne mmh. mine. Voilà. <rire> Ravi de vous retrouver, voici nos clubistes de ce soir, quelle belle équipe. Bonsoir Philippe Golub. Bonsoir. Bienvenue à vous, ravi de vous accueillir professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris. Rappelons-le. À vos côtés Eva Morletto. Bonsoir. Bonsoir Eva, bienvenue correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia. Et là-bas je crois apercevoir avec évidemment sur un fond de, de vallées alpines, notre ami suisse les. Richard Verli. Bienvenue Richard, correspondant à Paris. Du quotidien suisse Blick. Bienvenue à tous les trois. Et puis au pupitre, euh, nous retrouvons notre amie Dortel Landschulz. Bonsoir, Dortel. – Guten Abend. Absolument. <rire> Willkommen. J'allais le dire. <rire> Willkommen, euh, dessinatrice de presse à l'hebdomadaire allemand Stern. Et précisons-le, vous êtes membre de l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Bienvenue à, à tous. Tout de suite, on va commencer, Valérie, avec la première actualité de la semaine. C'est donc cette cascade de scrutins à haut risque qui vont. Se succéder tout au long de l'année à travers le monde.
3: Et oui, Renault 2024 sera l'année du carrousel électoral des États-Unis, à l'Asie, en passant par l'Europe et la Russie. Les urnes de la moitié du globe vont accueillir les bulletins de millions d'électeurs cette année. Les Taïwanais vont-ils choisir ce week-end un nouveau président plus distant ou plus proche de la Chine Poutine, Poutine, pardon, va-t-il remporter 80 ou 90 des voix en mars L'extrême droite va-t-elle submerger le Parlement européen en juin Trump va-t-il revenir en novembre voilà pour le programme. Les résultats de ces scrutins auront des répercussions euh, majeures. Richard Verly, quel est celui que vous craignez le plus
4: Les élections européennes. Parce que euh, si je ne le redoute pas pour, euh, parce qu'il pourrait y avoir une grande vague nationale populiste. Je n'imagine pas à ce stade qu'il y aurait une majorité euh, de ce type au Parlement européen, mais de fait, il peut ne pas y avoir de majorité au Parlement européen. Et dans ce cas, c'est les institutions européennes qui seraient bloquées à un moment où on voit bien que l'Union a d'énormes difficultés. On l'a vu sur l'Ukraine. Vous savez que Victor Orban continue de bloquer l'aide financière. C'est ça qui est inquiétant, parce que si le mécanisme européen qui a déjà des difficultés était grippé, le désamour des citoyens serait encore plus grand et ce serait vraiment une machine à catastrophe.
0: Et vraiment au regard de l'évolution politique de l'Europe, on peut imaginer que les partis dits populistes ou dextrême droite un petit peu partout, progressent justement jusqu'à pouvoir enrayer le fonctionnement des institutions européennes
5: bah, C'est fort possible. Si on voit déjà en Slovaquie à Roberto Fico, en Italie à Giorgia Meloni, on vient de citer Orban en Hongrie, c'est-à-dire on voit vraiment une montée en puissance des partis les plus traditionnels. on voit à l'échelle planétaire, aussi de l'autre côté, les Trumpistes qui ont des bonnes, disons, bonnes occasions pour s'en sortir. Et ça fait quand même une situation assez inquiétante pour le futur de l'Europe, pour le développement du système réellement démocratique.
6: Alors, Philippe Geub, il y a aussi forcément l'Europe, mais il y a aussi une élection hein, qui va forcément jouer, dont on va beaucoup parler. C'est aux États-Unis, ce sera en novembre prochain. Euh, donc, c'est face à face qu'on peut imaginer euh, entre Donald Trump, peut-être, et euh, Joe Biden. C'est celle-là aussi. C'est véritablement une élection à risque.
7: C'est une élection à très grand risque, non seulement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. On, est, on, on, on a passé en revue très rapidement ici la, le, paysage, le paysage européen et au-delà de l'Europe. Il y a, il y a une, un phénomène général dont les États-Unis sont à la fois le symptôme et une cause. Trump est à la fois un symptôme et une cause d'un renversement général mmh. des perspectives démocratiques internationales et, et, et une tendance générale qui va à l'encontre de tout ce qu'on avait pensé à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire une vague de démocratisation. C'est très difficile. La... Éle... Par définition,
0: les élections sont démocratiques. Pourquoi les électeurs semblent vouloir des régimes de plus en plus autoritaires
7: Les élections sont, sont une, un mécanisme démocratique. Les élections en, en soi ne sont pas démocratiques. Dans le sens que la démocratie exige des institutions spécifiques, des formes juridiques spécifiques, l'imbrication entre ces institutions les formes juridiques, et enfin des régimes de droit pour les citoyens, n'est-ce pas la, la définition fondamentale du citoyen, c'est oui. quelqu'un qui a le droit d'avoir des droits. Oui. Et, et ce régime de droit, garanti dans un, dans un système de loi, hein, dans un système de loi et constitutionnel, ça va bien au-delà des élections. élections. Mais on souvent... ne
0: peut pas contester le résultat des élections, si jamais l'extrême droite gagne en Europe, par exemple, ou si Donald Trump est réélu, ce sera le choix des électeurs des oui. pays en question.
5: Et ça donne aussi un panorama aujourd'hui de la planète assez singulier, parce que, par exemple, vous avez cité Trump. Alors, si Trump va importer les élections, mmh. on avait toujours eu une états unis qui était un modèle de démocratie et de liberté qui... Aujourd'hui est complètement contrasté. Je veux dire, on a un Trump qui est très euh, dans l'animosité, hein, qui continue à contester euh, les élections de, de Biden, etc. On a dans les États un système fédéral qui dégringole, en fait, avec des droits euh, civils comme les droits à l'avortement qui oui. chutent aux États-Unis. Et par contre, on a une Amérique du Sud, par exemple, là, il y aura les élections aussi au Mexique, avec oui. deux femmes, deux femmes, oui. deux femmes, deux femmes une plus à gauche, l'autre plus à droite, mais quand même une droite assez ouverte, parce que c'est une droite qui euh, voilà, propose de soutenir les droits. LGBT, euh, qui est LGBT, euh, qui est pour l'avortement, mmh. etc. Donc, euh, on a, dans l'Amérique du Sud, qui, traditionnellement, était plus traditionnelle, mmh. plus réactionnaire, avec Lula
3: et avec les élections mmh. au Mexique, on a un modèle Même qui risque... d'être mettre... Argentine.
0: Oui, oui, oui,
4: oui, oui en Argentine.
3: Et donc, pour résumer tout ça, Richard Verlier, finalement, est-ce que 2024 sera l'année aussi du retour des populismes
4: ils n'ont pas besoin de revenir, ils sont déjà là. Ah ouais. Ils sont déjà là, ils sont là dans le débat public, en tout cas en Europe. Euh, rappelons quand même que le Rassemblement National est le premier parti de France au vu des résultats mmh. électoraux. Mmh. Donc euh, ce qui va être différent, c'est si les élections européennes, encore une fois, leur permettent mmh. de prendre une partie du contrôle des institutions et puis un autre mot sur ces élections mondiales, c'est quand même le grand basculement en Asie <rire> qu'il faut regarder près. Oui. Vous mmh. avez cité, Valérie, Taïwan parce que ça se passe aujourd'hui même, mmh. mais il y a aussi l'Indonésie, mmh. le plus grand pays musulman mmh. du monde et il y aura ensuite l'Inde. Oui. Donc voilà, d'énormes blocs mmh. et on sait que l'Asie compte énormément aujourd'hui, non mmh. seulement dans l'économie mondiale mais aussi quand même dans la démocratie mondiale parce que si on part, si on perd pardon, cette partie du monde et qu'on la livre à la Chine, ouais, eh bien notre futur et, ne sera pas très rose. Et
0: évidemment on va retourner tout de suite dans un instant aux états unis aussi avec l'échéance présidentielle américaine avec d'ailleurs un, un candidat qu'on connaît bien puisqu'il a déjà gagné une fois qui euh, en gros gagne toujours même quand il perd, n'est-ce pas d'orteux
8: Exactement. Euh, j'ai compté vos votes pour l'élection du délégué de classe et j'ai gagné
0: Et voilà, c'était Donald Trump en classe, tout petit déjà.
8: Oui, tout petit déjà, Justement, il
0: était... euh, <rire> on va euh, maintenant retrouver notre ami Olivier Boucreux, ce DRH sévère mais juste qui récompense chaque samedi son employé de la semaine. Et on va rester aux états unis puisque ce soir, Olivier Boucreux se penche sur le cas d'une candidate qui ose défier Donald Trump aux primaires du parti républicain. C'est euh, Nikki Allen.
9: Nous sommes tous des employés celle de la semaine. Selon Donald Trump, a une cervelle de moineau, pourtant petit à petit l'oiseau fait son nid. Nikki
3: Haley, et I'm running for president.
9: Nikki Haley, 51 ans, républicaine et fière de l'être, ex-comptable, ex-gouverneur de Caroline du Sud, ex-ambassadrice de l'ONU et peut-être future première femme présidente des États-Unis. Outsider quand elle s'est lancée dans la course il y a près d'un an, sa cote de popularité grimpe dans les sondages. Mais si elle talonne le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, elle est encore loin des 63% d'intentions de vote de son ancien boss, qui n'hésite pas à la
4: tacler. In my
9: Discours pragmatique et plus mesuré, notamment en ce qui concerne l'avortement que celui des autres candidats républicains.
3: You don't defeat And that's what Donald Trump
9: gives us. Mais il ne faut pas s'y tromper derrière la diversité pour tous et l'apparente modernité Nikki Haley reste une voix de droite tradie, pro-arme, anti-immigration, anti-syndicat, anti-mariage gay. De confession sikh, ses parents ont quitté l'état indien du Punjab pour arriver sur le continent américain dans les années 60, élevés avec ses trois frères et sœurs en Caroline du Sud par une mère en sari et un père en turban, harcelés à l'école
3: « We weren't white enough to be white, we weren't black enough to be black.
9: » Nimrata Randawa, son nom de jeune fille, s'est convertie, elle, au méthodisme, la religion de son mari militaire. Polémique, exagérée, depuis fin décembre, elle traîne comme un boulet une controverse sur l'esclavage qu'elle a omis de citer quand on lui a demandé quelle était la cause de la guerre civile américaine.
1: « What do you want me
9: to say about Taratata, dirait la Scarlet O'Hara, d'autant n'importe le vent. Ce qui est sûr, c'est que les premières fois ne lui ont jamais fait peur.
3: I was the first female, first in, in
9: Mais Nikki Haley ne joue pas pour la deuxième place, entre les lignes, celle de vice-présidente. Et finalement, pourquoi elle Parce que tout sauf Trump, même si elle dit tout sauf Biden.
3: Merci, Olivier
0: Boucreux. Euh, alors, lors de ces primaires républicaines pour la présidentielle aux États-Unis, qui commencent lundi d'ailleurs dans, dans l'Iowa, Philippe Golub, est-ce que. Nikki Haley a la moindre chance effectivement de menacer, voire de battre Donald Trump, ou est-ce que, euh, eh bien, il est déjà quasiment euh, les, adoubé Les
7: sondages euh, montrent le contraire, montrent mmh. que Donald Trump a une avance très considérable, considérable sur Nikki Haley et sur euh, Ron DeSantis. Euh, Nikki Haley a, Haley a la possibilité de devancer Ron DeSantis, ce qui serait déjà une performance de sa part. Mais les Européens auraient tort de croire que mais qui représente une alternative modérée aux, mm -hmm. aux divers autres candidats assez extrémistes du Parti républicain. Mm -hmm. Au sein du Parti républicain, il y a une, un spectre des droites dures. Qui vont jusqu'aux droites extrêmes. Et qui est une néoconservatrice ultranationaliste mm -hmm. euh, qui pense que la force des armes est un outil absolument essentiel dans la diplomatie internationale.
6: Alors Richard Verdi, c'est vrai que lundi, c'est le caucus hein, comme on dit, des Républicains. C'est vrai qu'on a l'impression que cette campagne précédemment n'a même pas existé, il y a eu des débats hein, chez les républicains et pourtant, sans Donald Trump. Sans Donald, voilà, ce que j'allais vous dire, sans Donald Trump et donc il surnage, malgré ses une judiciaires, euh, malgré les différentes polémiques même durant sa présidence, ça n'empêche pas, 63% on entendu tout à l'heure auprès des, des électeurs républicains.
4: Alors d'abord ce n'est pas complètement sûr. Rappelons-nous ce qui s'est passé pendant les midterms. Pendant les midterms, tous les médias, tous les sondages disaient que les pro-Trump allaient l'emporter massivement. Ça n'a pas été
0: tout à fait le cas. Parce que les démocrates s'étaient démo mobilisés massivement Absolument. contre, alors que là ça semble être moins le cas en faveur tout à de
4: Trump. Dans ce cas, c'est des primaires, mais parce que Donald Trump est dans un seul registre, c'est celui de la confrontation, et de la confrontation maximale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient même de confronter un juge oui. à New York ah, lors oui. du procès. Il a agressé le juge à tel point que le juge a dit à ses, aux avocats euh, « Tenez votre client parce que ça commence à suffire. » Donc je crois qu'on va voir surtout le résultat de cette stratégie de la confrontation. Soit elle marche, et alors on peut s'attendre à encore pire, soit il connaît un certain revers et il sera obligé de trouver un autre créneau et là ce sera intéressant de voir comment il se positionnera.
0: Alors, en tout cas, les jeux semblent déjà faits, visiblement, pour les premières pipiquettes. Enfin, on verra, c'est pas si sûr que ça, n'est-ce pas, Dorteux hein
8: mm -hmm. Moi, je pensé à un célèbre livre pour enfants, mm -hmm. donc c'est Nicky Brin d'Acier. <rire> <rire>
0: <rire> effectivement.
8: Et euh, j'ai un autre. Un de... deuxième dessin. Ce que je déteste le plus chez Trump, ce qui me fait aimer une personne que j'aurais détestée.
0: <rire> <rire> Merci, Dorteux. On va enchaîner avec vous, Valérie, pour aller rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, eh bien, vous nous emmenez en, en Italie avec les images d'un rassemblement politique qui font froid dans le dos. Oui.
3: oui, Renaud, je vous emmène à Rome cette semaine dans les rues pavées de la cité éternelle où chantent les fontaines baroques, où résonnent les cliquetis d'une cuillère qui tourne un très où l'on peut entendre derrière le marbre des monuments le moteur d'un Vespa, mais aussi ça. Voilà, j'aurais voulu vous dire que ce sont des images d'archives, hein, de vieilles images recolorisées de l'Italie fasciste des années 30 ou 40, mais malheureusement non, ce geste, ce bras tendu, ce salut fasciste a bel et bien été réalisé dimanche dernier dans les rues de Rome par un millier d'hommes réunis en hommage à trois militants d'extrême droite morts en 1978. Des images qui ont soulevé l'indignation de toute l'Europe à travers les réseaux sociaux, de toute l'Europe à commencer par les Italiens eux-mêmes depuis lundi. Les oppositions appelle à dissoudre les organisations néofascistes poussant le gouvernement d'extrême droite à réagir. Voici ce que le ministre de l'Intérieur a concédé du bout des lèvres.
10: J'ai constaté et je souligne une mise à distance nette de toutes les forces politiques vis-à-vis -vis de ces comportements que les images des médias ont divulgués, contraire à notre culture démocratique. Voilà.
3: Voilà, donc dans, dans Rome aujourd'hui, on entend le bruit des bottes, mais on n'entend pas la voix de la première ministre. Giorgia Meloni est très embarrassée parce qu'elle est la chef du parti Fratelli d'Italia, lui-même fondé sur les cendres du mouvement social italien formé par des partisans de Mussolini après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle a souvent célébré, elle aussi, le 7 janvier avec ses camarades néo-nazis parce qu'elle travaille avec Ignacio Laroussa, le président du Sénat italien, par ailleurs cofondateur du parti Fratelli d'Italia qui remet régulièrement en cause le caractère antifasciste, de la constitution italienne, difficile dans ces conditions de condamner fermement ce type de comportement, difficile aussi de se couper d'une partie de sa base électorale. Depuis son arrivée à la tête du pouvoir, Giorgia Meloni tente pourtant de se normaliser, de se fondre dans les commémorations antifascistes, de signaler discrètement son incompatibilité avec la nostalgie mussolinienne mais sous le pull démocratique. Le col de la chemise noire dépasse toujours. Est-ce qu'elle est otage de son passé bah, C'est sûr que
5: c'est crispant comme situation pour elle, parce qu'elle se trouve confrontée à son passé. Alors qu'aujourd'hui, elle est en plein processus d'essayer de, de normaliser un peu ce qui était Fratelli d'Italia. Parce qu'avant, mm -hmm. euh, rappelons-nous qu'avant, il y avait trois formations, disons, néofascistes. C'était Fratelli d'Italia, c'était Casa Pound, sont ceux qui ont organisé cette, cette, euh, cette meeting. Et puis, il y avait Forza Nuova. Aujourd'hui, Fratelli d'Italia est au gouvernement. Donc, il y, for... il y a forcément une volonté de normalisation vis-à-vis -vis de l'Europe, vis-à-vis même des Italiens qui, je veux dire, ont... pas tous ont voté Giorgia Meloni parce qu'ils sont de, de, de ce type-là. Mais le fait Mais... d'avoir
3: Giorgia Meloni justement au pouvoir, donc une personnalité d'extrême droite, est-ce que ça valorise pas aussi ce type d'événement de... Ça serait une erreur de dire que ça, ça
5: n'existait pas avant. Non, parce ça, que c'est ça, traditionnel voilà, chaque année, et tous les il il y a... Y a... Exactement. Chaque année, il y a cette... Disons, remettons un peu les choses dans l'ordre, parce que j'ai vu que la presse étrangère a fait mm -hmm. un peu de confusion alors, il y a une commémoration qui euh, veut, euh, disons, célébrer les morts dans le contexte des années des de plomb. De plomb. Donc voilà, il y a euh, des, des euh, terroristes rouges mmh. qui, qui avaient qui tué voilà, de, ces, ces jeunes néo-fascistes et, et vice-versa, il mmh. y avait le terrorisme noir à cette époque, responsable mmh. des grandes tueries comme celle de la gare de Boulogne en 1980. Oui. Voilà, donc il y a une euh, commémoration officielle publique avec des personnages de l'État. Et puis, il y a eu dans l'après-midi, voilà, Casa Pound qui a organisé son euh, manifestations des côtés. Donc, euh, ça serait une erreur de. Mais ça serait une erreur aussi de dire qu'il n'y avait pas ça avant, parce que les formations néo-fascistes, néo ça mmh. fait partie d'un noyau dur euh, historique en Italie, surtout dans la région de rome de, de la Siom. Ils pénètrent même les formations ou de, des hooligans de certaines mmh. équipes de foot comme la Latte ou <coughs> la Latina. Euh, c'est une c'est une réalité. Chaque année, il y a 70 000 personnes qui vont euh, visiter la, le tombeau de Mussolini après d'Apio mmh. dans la région de Bologne. Donc, euh, c'est une réalité. Euh, celle-là qui est minoritaire, mais que ça existe. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est renforcée, mais elle est dédouanée mmh. dans le sens, mmh. qui se sent plus libre d'exprimer. La parole se libère, avant. Voilà, de s'exprimer, de voilà. s'afficher. Se mais
0: là, vous avez raison, c'est qu'évidemment, effectivement, c'est une vieille tradition historique, y compris architecturale, n'est-ce pas, d'Orteux
8: Oui, donc je pensais à un <rire> des monuments les plus célèbres de l'Italie. Je n'avais jamais remarqué la main avant.
0: Eh <rire> bien voilà, maintenant que vous nous le dites, d'Orteux, euh, – Merci à vous, c'est l'heure maintenant de la une hexagonale, c'était mercredi, à la une du quotidien Libération, Macron, Premier ministre, le chef de l'État a donc décidé de changer de Premier ministre en remplaçant Elisabeth Borne par Gabriel Attal, éphémère ministre de l'Éducation nationale, à 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. Le Président promeut l'un de ses fidèles de la première heure, comme s'il choisissait d'ailleurs déjà un héritier qui lui ressemble en de nombreux points. Alors à quelques mois d'élections européennes, on en parlait tout à l'heure, qui s'annoncent délicates pour la majorité, s'agit-il d'un choix politique susceptible de relancer le quinquennat, Richard Verli, ou d'un simple coup de com' aux effets éphémères
4: D'abord, alors au début, moi j'ai écrit exactement la même chose,
0: Macron Premier ministre,
4: et en fait, ensuite, lorsque le gouvernement a été formé, j'ai écrit que Gabriel Attal n'aura été Premier ministre qu'une seule journée, puisqu'on a compris que le, le gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui l'a composé. Mm -hmm. Donc au
0: fond. Ce qui est toujours le cas, ça. Ce qui
4: est toujours le cas, mais là on a quand même l'impression, d'autant qu'un certain nombre de ministres, si on a bien compris, parce qu'ils sont vétérans, parce qu'ils sont seniors, ils négocieront directement avec le président, en tout cas c'est leur volonté. Non, je crois qu'il euh, y a une chose qui est intéressante, vue de l'étranger, c'est incontestablement le phénomène Attal, comme il y a eu un phénomène Macron, la jeunesse, le dynamisme, la pédagogie, l'apparente réussite dans les postes qu'il a occupés. Mais là, très franchement, quand on occupe des postes aussi brièvement, peut-on vraiment réussir euh, Donc, je crois qu'il y a une étincelle. D'ailleurs, le Financial Times a fait ça une sur la nomination de Gabriel Attal, quelques jours avant le forum de Davos, ça ne vous aura pas échappé. Oui, mais, mais par contre, une, une véritable inquiétude, c'est-à-dire que est-ce que ce gouvernement, ou en tout cas ce tandem qui ne ressemble pas du tout à la France, mm -hmm. c'est-à-dire deux mm -hmm. personnalités extrêmement parisiennes, mm. qui sont, qui, qui sont coupées, qui peuvent être qualifiées de hors-sol, est-ce qu'ils peuvent, c'est de là, parler aux Français et les convaincre
0: ?– Un tandem, Philippe Guelub, qui, euh, si on additionne l'âge des deux, Emmanuel Macron et euh, Gabriel Attal, on n'a pas l'âge de Joe Biden.
7: Euh... – <rires> Oui, ça fait contraste assez, assez impressionnant mm. avec les états unis effectivement, les, les deux candidats aux états unis sont des candidats mm. euh, très, très vieillissants, disons, mm. l'un 81 mm. ans et, et l'autre 77 ans, donc le contraste est très fort. La question qui se pose pour la France, c'est de savoir si le nouveau Premier ministre et le nouvel atelage vont pouvoir transformer en profondeur la situation économique, sociale et politique du pays. Et là, c'est une question qui reste entièrement ouverte, n'est-ce pas
3: Comment on regarde ça euh, du côté euh, italien Est-ce qu'on s'intéresse justement à la nomination d'un Premier ministre en France Tout à fait, surtout qu'on a, euh, diffé... a eu un
5: petit différent avec euh, Attal euh, en 2018 quand il avait défini la politique migratoire italienne comme « à vomir voilà, ». Cette Absolument. expression a été restée quand même euh, un peu dans les, dans les souvenirs. Et aujourd'hui, ce qu'on a souligné beaucoup parmi le caractère, ben, la jeunesse bien mmh. évidemment, euh, la, le fait d'être très proche de Macron et donc euh, d'eux. Ils ont un peu repris celle qui a été l'expression et les commentaires de, de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ce Premier ministre va être juste un porte-parole plus-plus euh, euh, du gouvernement et pas vraiment une voix indépendante euh, qui puisse mmh. faire ses propres choix mmh. donc il y a eu ça et puis il y a eu aussi l'identité homosexuelle de, de ah, Gabriel l Attal mmh. qui a été mise en avant comme c'était déjà le cas quand, en Italie quand on a élu comme secrétaire du Parti démocrate Elie Schlein récemment et eh bien euh, là aussi parce que c'est pas commun, en fait, encore pour l'Italie, ça fait encore euh, l'objet euh, d'un débat, le fait d'assumer en euh, politique ouvertement son identité homosexuelle. Donc ça a été un peu un sujet mis en, en première page.
0: Alors comment va fonctionner ce couple, euh, ce nouveau couple exécutif en France, euh, le regard de Dorteux
8: mm -hmm. Je lui accorde quand même une certaine autonomie. Ben voilà, ça,
0: ça marche très bien. Merci, Dorteland schulz euh, Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité. Euh, L'hiver est là. Oui. Si vous n'avez pas échappé. Oui. Et cet hiver, eh bien, il creuse un fossé entre les stratégies énergétique divergente entre la France et l'Allemagne.
3: Vous avez raison Renaud, l'hiver dernier on craignait euh, de devoir s'éclairer à la bougie finalement, ah. finalement, grâce aux bonnes pratiques des usagers, mais aussi grâce aux 47 réacteurs nucléaires, la production euh, d'électricité française a su combler euh, chaque foyer avec une énergie très peu carbonée qui nous permet de traverser en ce moment même une vague de froid sans grande difficulté pour se chauffer. Des températures glaciales qui obligent nos amis doutre à faire tourner euh, les machines, euh, pardon, les centrales à charbon euh, Philippe Golub, est-ce qu'ils se sont trompés complètement les Allemands sur leur stratégie énergétique
7: Je ne sais pas pour le complètement, mais le, le choix de, de sortir du nucléaire aussi brutalement et aussi complètement pose évidemment un problème majeur aujourd'hui en Allemagne et pose un problème majeur en général pour la décarbonisation de l'économie européenne dans son ensemble. Pas Il faudra bien trouver à moyen terme des solutions intermédiaires entre le tout vert, c'est-à-dire des investissements massifs et soutenus dans le long terme dans les énergies renouvelables, non nucléaire bien évidemment et de l'autre côté le, le, les, industries, les industries fonctionnant sur le fossile, les, les hydrocarbures aujourd'hui, le nucléaire représente sans aucun doute euh, une, une technologie nécessaire pour cette période intermédiaire, n'est-ce pas Et donc les Allemands se retrouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile où leur industrie souffre du fait que les coupures des approvisionnements en gaz qui étaient très peu chers, venus, venus de la Russie, de et de l'autre ouais. côté, ce problème, ce problème de, la, de, de la quantité carbone de leurs émissions actuellement de leur production énergétique actuelle. C'est-à-dire
6: aujourd'hui, Charverly, on juge le bilan vraiment de Angela Merkel – Oui,
4: mais il ne faut quand même pas être trop sévère, parce qu'il euh, y a des circonstances géopolitiques qu'on connaît. Alors, on peut reprocher aux Allemands de ne pas les avoir anticipées, d'avoir trop fait confiance à la Russie, mais la réalité est qu'au moment où la décision est prise, au moment de la catastrophe de Fukushima, Fukushima. Mmh. on peut bien penser bien. que le gaz russe mmh. est la bonne solution. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Là où les
0: Allemands de, de se sont… Cons... – De surcroît, il faut reconnaître que la France elle-même a changé de politique. – Absolument. – Parce que dans la fouille de Fukushima, il y avait un accord qui avait été signé pour diminuer la production nucléaire. –
4: Non, je pense qu'il y a deux éléments pour moi qui seront décisifs dans les les années à venir. Certes, la France à gagner en quelque sorte le pari du nucléaire. D'ailleurs, on aura bientôt des réacteurs de plus petite taille d'ici, si je ne me trompe pas, 2035. Exactement. Voilà. Exactement. Mais euh, il faut un marché européen de l'électricité. C'est évident. Mmh. On va vers une réforme. Elle a commencé, mais il le faut, parce qu'il faut aussi pouvoir équilibrer la production nucléaire en France par des productions de renouvelables ailleurs, dans des zones éventuellement plus favorables. Ça, c'est très important. Et puis, la deuxième chose pour la France, ne tombons pas non plus dans la passion du nucléaire. Les écologistes n'en parlent plus aujourd'hui parce que c'est un sujet, hum. disons, de souveraineté, mais le nucléaire, ça fait des déchets, ça pose des problèmes, donc ne croyons pas non plus que c'est totalement innocent et que c'est l'énergie
0: si parfaite. Nous évoquons un instant l'héritage des années Merkel et son choix euh, soudain de sortir du nucléaire. Aujourd'hui, c'est Olaf Scholz qui est au pouvoir en Allemagne et qui gère les conséquences de ces décisions avec certaines difficultés, avec une frange de l'opinion, euh, Valérie.
3: Exactement, Renaud, parce que plus globalement, c'est toute la politique énergétique allemande hein, qui est remise en cause, particulièrement chez les agriculteurs qui dénoncent depuis le 8 janvier de la suppression des subventions sur le diesel agricole, mais aussi chez les routiers pour qui les péages et les carburants vont être taxés. On les écoute.
10: Ce que le gouvernement nous impose, en augmentant la taxe routière, en augmentant le prix du diesel, personne ne peut plus se le permettre. Nous exigeons de notre gouvernement qu'il mène une politique appropriée pour nous, les agriculteurs, et pour tous les autres habitants de ce pays.
3: Eva Morleto, est-ce que euh, ça va profiter à l'extrême droite mais
5: encore une fois, bien évidemment, c'est une conséquence naturelle du fait voilà, que la politique énergétique a été gérée voilà, en conséquence de certains faits qui étaient, qui étaient une réalité et donc oui pour, peut porter encore des voix mais c'est vrai qu'un marché européen de l'électricité pourrait sauver ça parce que les inégalités aujourd'hui sont énormes mm -hmm. si on regarde par exemple l'Italie mm -hmm. on a 80% de l'électricité qui vient d'ailleurs euh, on l'achète mm -hmm. aussi à la France mm -hmm. plus, à cause de, de la France de export, exporte des des en hier, en mm. le, voilà et on a des taux de notes d'électricité qui ont découpliqué de, pour, pour certaines industries même, et même pour les ménages on est aujourd'hui à des facteurs d'électricité qui sont 4, 5, 6 fois euh, plus élevés qu'avant euh, la guerre en Ukraine. Okay. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment des ménages qui sont en crise et ça aussi a profité mmh. déjà à l'extrême droite italienne. Donc, ça ne m'étonnerait mmh. pas qu'il y ait le même processus, la même dynamique. – On voit Richard
0: Allemagne, il est très, très haut dans les sondages. – Oui, absolument,
4: mais on juste fait. un point sur le nucléaire, n'oublions pas non plus que l'uranium, on n'en produit pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on a et aussi on va, une on, dépendance énergétique qui est à l'uranium. Et on va l'acheter de la dans des pays qui, euh, on pense au Kazakhstan, euh, qui pose un certain au Niger, qui Niger. pose un certain nombre de problèmes. Mm -hmm. Donc, attention au rêve du tout nucléaire.
0: Mais est-ce qu'on évoquait à l'instant la situation de l'Italie ou de l'Allemagne, Philippe Gouloub Est-ce qu'on peut imaginer que la crise énergétique en général et l'inflation, la hausse des prix, hein, des prix des énergies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de l'électricité ou des carburants, bah, ça contribue aussi à déstabiliser, sur le plan politique, sur le plan électoral, un certain nombre de ces, de ces démocraties, justement
7: je pense que c'est plus le cas en Europe qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont le premier producteur mondial aujourd'hui d'hydrocarbures. Euh, ils sont en voie de devenir le premier producteur mondial de gaz naturel. Ils, ils ont profité en fait de la hausse des prix mondiaux suite à la guerre en Ukraine du fait de l'augmentation des capacités de production énergétique domestique mmh. états -Unis. Donc, euh, Aux États-Unis, c'est une question électorale importante, c'est une question depuis toujours aux États-Unis, mmh. la question des prix de l'énergie. Pour ce qui est de l'Europe, la, 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 la question de la stabilité socio-économique des ménages Pose un problème depuis des années. Des, des politiques néolibérales mises en œuvre depuis très longtemps à érodé la confiance des gens dans la capacité de leurs États, la, la mondialisation dans un sens large. Même, même si les prix de l'électricité sont très
0: encadrés quand même, hein, en Europe, hein. quand même, euh, euh, ils ne sont pas.
7: Oui, mais ils ont explosé, encadrés, ils ont explosé en Italie, ils explosent mmh. ici en France. Le marché européen de l'électricité mmh. ne marche pas. Le marché européen de l'énergie ne marche régulé, pas. Il n'y a mmh. pas vraiment mmh. un marché unifié. Mmh. Mmh. Les, les prix sont fixés sur la base du taux marginal fixé par les prix internationaux mmh. sur les, sur, du gaz. Mmh. Et, et, donc, et donc, à chaque fois qu'il y a une crise énergétique importante au Moyen-Orient ou en Russie, en l'occurrence, les prix augmentent dans leur ensemble, quel que soit le mix énergétique du pays. – Il y a une réforme là, qui a été adoptée. – Là, c'est en train, il y a une sans. réforme en cours actuellement. Mmh.
0: – Sans évoquer, un, un, sans oublier un autre problème auquel se heurte votre pays, hein, Dorthe schulz évidemment un problème à caractère météorologique en Allemagne.
8: – Absolument, nous avons vraiment trop peu de soleil en Allemagne pour le photovoltaïque. – Ben
0: voilà, c'est pour ça, il y a un deuxième dessin Dorteux.
8: Et il y a un deuxième dessin, voilà, hop. – Yaya, riez, quand une de vos centrales nucléaires explosera, c'est nous qui rirons oui, mais seulement si ce jour-là, le vent souffle vers l'ouest.
0: <rire> C'est vrai, je vous rappelle que de toute façon, les nuages s'arrêtent dans ces cas-là à la frontière française. Merci, Dorte, Jean-Mathieu, cette année encore, vous êtes toujours accro aux écrans, ah, hein, pas de bonne résolution en 2024. Et cette semaine, vous avez donc passé votre temps à regarder la télé des autres. Et en l'occurrence, cette semaine, pas n'importe laquelle, celle de l'Équateur. Et bien
6: bah oui, parce que c'est une séquence folle et terrifiante hein, qui a fasciné le monde entier. Mardi à 14h, la chaîne de télévision équatorienne TC Télévision va débuter une émission d'actualité. Renaud, que je sais que vous aimez beaucoup, d'espoir, c'est un petit sérieux, donc mmh. euh, je sais. Et d'un coup, le studio principal se transforme en scène de guerre. Voilà, on voit des hommes, dont certains euh, cagoulés, hein, qui sont entrés donc, euh, là, sur euh, le plateau armes à la main et l'équateur, vit l'invraisemblable, une prise d'otage en direct. Alors, nul ne comprend vraiment ce que veulent les assaillants. Ils tournent en rond, frappent, menacent. Seul propos distinct, celui euh, d'un des journalistes présents qui demande à la police de ne pas intervenir. Alors. Voilà, deux heures plus tard, donc 120 policiers que l'on voit surarmés, investissent les locaux de TC Télévisions, sauvent les otages et arrêtent donc 13 euh, preneurs d'otages. Sur son compte YouTube, la chaîne diffuse très rapidement un montage de la libération des employés de la chaîne avec une musique inquiétante, hein, des gros plans sur une balle de fusil à pompe euh, et des militaires aussi qui courent avec des fusils à la main. Il y a un épisode donc bref surréaliste hein, qui illustre la tension sécuritaire en Équateur depuis l'évasion d'Adolfo Macias alias. Phyto, oui, ennemi public numéro un, c'est lui. Dimanche dernier, le chef de l'os. Chorenos, l'un des plus grands gangs du pays, a mis le pouvoir sur les dents. Le président Daniel Noboa a donc déclaré l'état d'urgence d'une durée de 60 jours. Rapidement, il y a des soulèvements, des mutineries, des prises d'otages encore ont lieu dans les prisons. Fabricio Colon Pico, le chef d'un autre gang, va profiter de ce chaos justement pour s'évader aussi. Bref, c'est totalement une semaine folle en Équateur. Et après l'état d'urgence, le président monte d'un niveau en déclarant son pays en conflit armé interne hein, contre les gangs. Qui s'affrontent, il faut le dire, pour le trafic de drogue. Désormais, ces derniers sont qualifiés de terroristes, c'est aux militaires de jouer. Et quand on entend le chef d'état-major équatorien, Raime Vela, on se dit qu'il ne va pas falloir faire trop les malins. Tout le groupe terroriste identifié dans le décret mentionné se a converti en un objectif militaire. Le présent et le futur de notre patrie sont en jeu. Et aucun acte de terror ne nous fera claudir. L'objectif un, c'est de reprendre les prisons, là où les gangs en fait règnent en maîtres et s'affrontent entre eux, provoquant de nombreux morts. L'Équateur est devenu un véritable centre logistique hein, du trafic de cocaïne. Les homicides ont augmenté de près de 800% entre 2018 et 2023. Alors cela n'empêche en rien les narcotrafiquants de se valoriser, et notamment sur les réseaux sociaux, en filmant par exemple leur action délinquante, mais également avec des clips en leur honneur ainsi en septembre 2023 phyto, vous savez celui dont je vous parlais qui s'était évadé dimanche et eh bien a même eu droit à son hymne l'homme barbu du clip que vous, voir, que vous allez voir et eh bien c'est lui Voilà, donc c'est là, c'est lui, Phyto.
0: C'est l'homme barbu, c'était voilà. lui,
6: Phyto. Mais je ne suis pas vraiment sûr que ça devienne un tube de l'été, en tout cas. <rire> on verra ça, on va attendre l'été voilà, prochain pour le savoir.
0: Merci, Jean-Mathieu. Euh, le regard de Dorthe sur cette situation en Équateur.
8: Encore une prise d'otage Difficile à dire. En tout cas, le scénario est à chier.
0: <rire> Merci, Dort, C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi, Emmanuel Rochard, est une photographe qui aime voyager et faire la fête. Bonsoir, bienvenue bon à vous. Installez-vous. Merci. Vous êtes lancé. C'était en 2015 dans un vaste tour du monde au fil duquel vous avez découvert la magie du carnaval. Euh, cette magie, vous vous en explorez les origines historiques, les messages spirituels, les multiples traditions dans ce très bel ouvrage, Rivers Carnaval du monde aux éditions Interval, un ouvrage qui nous entraîne de Rio à Québec en passant par Nice et même Besançon d'ailleurs. Alors comment est née euh, Emmanuel Ranchard cette passion euh, pour le, le carnaval au fil de voyage Quel est le tout premier que vous ayez découvert et qui vous a justement euh, séduit
1: eh bien, le tout premier, c'était le carnaval de Fort-de-France, euh, qui était purement un hasard, en fait, où j'ai photographié sur place. Et j'ai gardé pendant deux ans ces photos, et je me suis dit, un jour, j'en je, ferai quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Euh, deux ans plus tard, je partais à Tenerife faire un stage avec un photographe. Et encore une fois, j'étais à la période du carnaval, et donc pareil, j'ai fait le carnaval de Tenerife et de Puerto de la Crousse. Et là, je me suis dit, il y, y, y a vraiment un truc qui se passe pendant le carnaval et j'ai commencé à étudier un petit peu plus profondément. Qu'est-ce
0: qu'il y a de spécial Il y a une dimension spirituelle, mystique quasiment Alors
1: déjà, entre ces deux mmh. carnavals-là, il y a effectivement une, une ressemblance, il y a une critique de la politique et de la religion. Pour <rire> moi, c'était la première fois que je voyais autant de liberté d'expression qui s'exprimait euh, dans la rue et euh, de façon aussi... Euh, euh, grotesque dans le sens littéraire de, de la chose. Et Avec
0: puis, des déguisements évidemment qui fait, illustrent des messages. <rire>
1: Et puis euh, derrière, j'ai commencé à étudier euh, les différents carnavals, j'en ai fait mon sujet de, de fin d'études aux Beaux-Arts. Euh, pendant ces études-là, je suis allée voir le carnaval de Rio, Québec, euh, j'étais à Besançon, donc j'en je ai profité pour aller voir un petit carnaval aussi, euh, moins connu que celui de Nice par exemple, euh, celui de Londres aussi à Notting Hill, et donc euh, à travers euh, toutes ces déambulations, tout à fait ici, tout à fait. Vous les avez vus, ces
3: carnavals, mais est-ce que vous y avez participé aussi Est-ce qu'il vous est arrivé de vous déguiser et si oui, en quoi
1: Alors, euh, pas à tous, effectivement. Okay. Euh, celui où j'ai une très belle anecdote où j'ai le plus participé, c'était le carnaval de Rio, bien évidemment. Euh, je pense qu'il n'est un qu'il est impossible de ne pas <rire> participer au carnaval de Rio. Alors, je ne parle pas de la partie sambaudrome euh, qui est réservée aux écoles de samba qui viennent se disputer okay. le titre et qui défile sur cette grande allée. Je parle vraiment de ce qui se passe dans la rue avec les blocos qui sont ces groupes de musique. Euh, C'est une semaine où j'ai mis mon corps à rue d'épreuve vraiment et je me suis déguisée. Et on a construit des costumes pour l'émission The Voice, en fait, enfin, le, ah, le, avec le fameux siège rouge, le buzzer, et avec mes amis Carioca, on avait fait ce, okay. ce déguisement-là tous ensemble.
0: et, et Morlito vous aussi, je crois que vous avez déjà participé souvent. Vous venez d'une ville de carnaval dans le nord de l'Italie, c'est ça Tout à
1: fait, tout à
5: fait. C'est une ville qui s'appelle Ivrea, c'est dans le nord de l'Italie, et c'est connu... Un peu pour tout maintenant, à cause des batailles des oranges. De Il voilà. mmh. y, voilà. y,
6: y a une chose moi que je trouve assez étonnante quand même, c'est euh, le carnaval, quand on dit carnaval, c'est un terme un peu désuet. Euh, on se dit c'est ringard, le carnaval, etc. Est -ce que, pourquoi autant de monde participe toujours C'est vrai quand on voit Venise, par exemple, on voit toujours des images incroyables à Rio. Pourquoi autant de gens défilent-ils, se déguisent-ils euh, pour participer à un carnaval
1: eh bien, en fait, j'étais la première à penser aussi oui. que c'était plus peut-être une kermesse ou euh, réservée encore aux enfants. Eh bien, en fait, pas du tout. Quand on vit ces différents carnavals, euh, il y a euh, quelque chose de, de, de presque vital pour ces personnes qui vivent le carnaval dans ces différentes oui. parties <rire> du monde. Et je dirais même que plus il y a une oppression politique, voire même religieuse, plus le carnaval est euh, une soupape de sécurité pour la population. Parce que le carnaval, c'est quoi En fait, au-delà de simplement se déguiser, c'est vraiment de faire lever tous les codes, les normes et de pouvoir enfin exprimer euh, euh, qui on est, sa différence et euh, de vivre pleinement. Il y,
0: y a un autre carnaval très célèbre, et vous l'avez évoqué, c'est le Carnaval de Nice, dans quelques semaines d'ailleurs, auquel vous avez participé vous, aussi, mais en tant qu'imagière. C'est quoi ouais. imagiaire euh, euh, carnaval carnaval. Pendant
1: plus de cinq ans, j'étais au Carnaval euh, de Nice. Ouais. Euh, j'ai commencé euh, dans, côté organisation. Après, j'ai été avec les carnavaliers qui, où j'ai eu la chance pendant trois ans d'être dans les ateliers des carnavaliers de, de Nice. Et euh, grâce à eux, au fur et à mesure, je suis devenue euh, imagière du Carnaval de Nice. Nice. Donc, c'est quoi C'est ceux qui dessinent les chars et les costumes euh, des carnavals. Donc, j'étais imagère deux années de suite. Cette année, je n'ai pas euh, eu l'honneur d'avoir un de mes chars de prix, mais euh, chaque année, euh, c'est un, un concours en fait. Mmh. Euh, tout le monde n'est pas pris dans les différents dessinateurs, mais voilà.
3: Est-ce que le, le, le mouvement drag king ou drag queen participe
1: du même principe Est-ce qu'on est, les voit aussi dans les carnavals ou pas Ou est-ce que c'est très différencié Alors, de, de mémoire, là, comme ça, rapidement, à Tenerife, il y a une course de drag queen, okay. déjà. Donc, c'est pleinement inscrit dans le carnaval de Ténérife. Ça en Ténérife, fait partie. Exactement. Euh, nice, aussi, a son premier carnaval gay de France avec aussi des drag queens qui viennent mmh. euh, bah, tout simplement déambuler euh, euh, sur la place de Masséna. Donc effectivement, ça fait partie, mmh. euh, la question LGBTQIA+, hein, si on élargit les une fait partie intégrante euh, du carnaval et de l'expression de soi en fait. Okay.
0: Merci beaucoup Emmanuel Rochard. Et donc pour faire ce tour du monde, il faut lire euh, Reverse Carnaval du Monde aux éditions euh, intervalles et puis profiter aussi euh, des formidables photos. Et puis il euh, y a les photos certes, mais il y a aussi les dessins, n'est-ce pas, Dorteux. Il faut se méfier en même temps des carnavals, c'est parfois trompeur
8: oui, parce que je connais surtout le carnaval de Cologne. <rire> euh, et là-bas, on part euh, avec une personne et on rentre peut-être pas avec la même. Donc... Ah. <rire> le carnaval est fini, Robert. Tu peux enlever maintenant ce déguisement de chien qui
0: pue, Ça, Robert. Sent... Robert. <rire> Ça, sent, le vécu. Ça sent le vécu. Merci, Dortel Schulz. Merci, Emmanuel Rochard. Euh, et Vous allez maintenant céder la place dans un instant à notre ami Alix Van Pé qui va vous succéder. Euh, bonsoir Alix, bienvenue à vous.
2: Bonsoir Renaud, bonsoir.
0: Alors Alix, en observant l'actualité, on croit parfois rêver, et ce soir vous, vous nous apprenez que pour décoller, le patron de SpaceX, hein, Elon Musk, ne mise pas seulement sur des fusées.
2: Oui, au mois de septembre, une biographie d'Elon Musk est sortie en librairie et le multimilliardaire était alors présenté par le biographe comme, je cite, un grand enfant. Et avec le recul, cette expression n'était peut-être pas la meilleure pour définir Elon Musk, car selon le très sérieux Wall Street Journal américain, Elon Musk est un consommateur de drogues dures comme le LSD, l'ecstasy, la cocaïne, les champignons ou encore la kétamine, donc la kétamine, la célèbre drogue qui a emporté Matthew Perry très récemment. Il en consommerait depuis 2017 au moins dans le cadre de festivals et de soirées privées où les téléphones sont interdits et les participants signent des accords de non-divulgation avant de participer et éventuellement d'avaler de, 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 un petit cachet, de sniffer de la poudre en toute discrétion. On serait tenté de se dire que la vie privée d'un homme, aussi puissant qu'il soit, le regarde, sauf que visiblement le goût de Musk pour les paradis artificiels dépasserait le cadre festif. Selon certains de ses proches et de ses collègues qui sont restés anonymes, le, on le soupçonne d'en consommer en journée. Lorsqu'il travaille chez SpaceX, certains ont eu la puce à l'oreille en 2017 lorsqu'Elon Musk a multiplié les propos confus, complètement incohérents dans le cadre d'une présentation. Chez Tesla, on le soupçonne d'avoir répondu à des interviews à la presse droguées. On le soupçonne aussi d'avoir tweeté sous drogue non. au sujet de la marque, vous vous en souvenez peut-être qu'il y avait. Il y a eu
0: certains tweets qui peuvent supposer si <rire> cette hypothèse. Oui. Oui. Donc,
2: voilà, donc avec le recul voilà ce qu'on se dit et il a déjà donc affolé le cours de l'action de sa marque, affolé les investisseurs pour rien. Bon, le milliardaire pour l'instant défend ses inf... il dément ces informations même s'il reconnaît consommer de temps à autre de la kétamine à petite dose pour mmh. soigner sa dépression. Si l'on en croit le Wall Street, oui, important, oui, micro Si l'on en croit le Wall Street Journal, donc les frasques de Musk ressemblent vraiment à celles d'une rockstar impulsive, imprévisible, à la différence près que eh bien Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, il a entre ses mains 240 milliards de dollars, il a accès à des informations classifiées, il travaille avec la NASA et ses décisions ont parfois un impact direct sur la vie des autres comme il y a quelques mois lorsqu'il est intervenu dans la guerre en Ukraine. Impossible de savoir si à ce moment-là ses idées étaient claires. En tout cas, on espère qu'il ne prendra qu'un petit café avant de s'envoyer sur Mars.
0: <rire> Effectivement. Merci, Alix. Euh, un dessin de notre ami Dorte mm -hmm. sur le cas Elon Musk.
8: Je suis sur Mars. Il est encore dans la Lune.
0: <rire> Merci, Dorte. On va maintenant retrouver un individu un peu dans la Lune lui aussi, hein. étrange, imaginatif et surtout facétieux. C'est un certain David Castillo-Lopez, soucieux du genre humain. Il pose chaque semaine des questions très très intéressantes, ce soit une question que vous posez assez souvent d'ailleurs Jean-Mathieu, mais au fait, comment fonctionnent les déodorants Ah enfin.
10: <rire> comment fonctionnent les déodorants Des fois, les gens ne sentent pas très bon. Mais c'est pas grave parce qu'ils peuvent aller au supermarché, acheter ça et faire pst. et brusquement, ils cessent de sentir mauvais. C'est si simple et si beau qu'on oublie de s'en émerveiller. Mais alors, comment ça marche Comment les déodorants s'y prennent-ils pour améliorer notre odeur Eh bien, nous allons voir. Ce qui provoque les mauvaises odeurs, c'est le fait de transpirer. Mais contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas la sueur en elle-même qui sent mauvais. La sueur, ça ne sent pas grand-chose. Non, le problème, c'est qu'on a tous sur le corps des bactéries qui, pour faire simple, mangent notre sueur. Et en faisant cela, elles isolent des substances chimiques dont certaines ont deux caractéristiques. 1. elles ne sentent pas très bon, et 2. elles sont très volatiles, ce qui fait qu'elles voyagent dans l'air et qu'on peut les sentir de loin. Les déodorants les plus simples, ce sont en fait des parfums, c'est-à-dire des substances qui cherchent à camoufler les mauvaises odeurs sous une autre odeur moins mauvaise. Tous les autres déodorants utilisent une approche différente. Ils s'attaquent à l'action des bactéries elles-mêmes. Les antitranspirants, par exemple, fonctionnent en bloquant les pores de la peau avec de l'aluminium pour les empêcher de sécréter de la sueur. Résultat, les bactéries n'ont rien à manger et donc on ne sent pas mauvais. Enfin, beaucoup de déodorants agissent directement sur les bactéries elles-mêmes, soit en utilisant de l'alcool, qui a pour effet de tuer les bactéries, soit avec des substances qui rendent notre peau trop acide ou trop salée pour leur être hospitalière. Voilà, vous savez à présent comment marchent les déodorants, donc la prochaine fois, Émerveillez-vous, c'est génial, hein, j'adore. Mmh,
0: ouais, c'est génial en effet. Merci David cassé pérez Puis c'est vraiment un sujet qui nous informe juste au moment de passer à table. Bon, euh, sur bon, un appétit. Sujet, voilà.
8: oui, bon appétit. En tout
0: cas, vous avez maintenant toutes les réponses ah, que je me de, <rire> de longue date. Je Jean-Mathieu Pernand. Merci, merci à tous merci. mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quint, bien sûr. Puis on va se quitter en musique avec un clin d'œil à eh notre invité du samedi qui est venu tout à l'heure nous vanter la magie du carnaval à travers le monde. Quand on aime vraiment le carnaval, on va où À Rio. Bah, à Rio, bien ah, sûr, gagné savez... Valérie Dario Moreno. Tchuss
9: Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village Cache sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau.